0: «Как это делается?» Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Здравствуйте! Это благосфера и подкаст «Как это делается?». В этом эпизоде разберемся, как изменились наши предпочтения и привычки за время пандемии, какой стала коммуникация и какие тренды новой реальности важно учитывать. Гостья выпуска – независимый медиаэксперт Светлана Еворская. Какие изменения произошли за время пандемии? Многие
1: сейчас потихоньку как будто бы возвращаются к привычной рутине. Мы выходим в офис, мы приходим на мероприятия. В общем, как будто бы сильно больше свободы снова получили. Так или иначе, да. все примерные исследования говорят о том, что поменялось на самом деле все. Поменялось наше восприятие себя других, поменялся уровень общения, поменялись наши требования к себе и если но ну, делить на такое более перспективные и менее перспективные с точки зрения коммуникации выводы из э, пандемии из того этапа который уже прошел да разные ходят гипотезы о том э, Предстоит ли нам еще какая-то волна? Это история про переизбыток онлайн. С одной стороны, ничего больше нет, с другой стороны, его так много, что уже просто ничего не хочется, только чтобы не онлайн. И сотовые операторы подают данные о том, что 2021 год — это год, когда зумеры начали звонить друг другу, звонить, вообще в целом делать голосовые звонки. Это необычный тренд в коммуникации. Это развитие границ и между разными сферами жизни и атрибутов между ними. Когда между работой, не знаю, отдыхом, временем с собой, с семьей нет практически ни физической, никакой бы то ни было еще границы. Ну, то есть, это такой факт: в нем есть плюсы, есть минусы, к нему все очень по-разному относятся. Но если раньше мы, планируя коммуникации, там, ориентировались в какое-то время, когда человек обедает или едет с работы, мы запускали какие-то рекламные флайты, ориентируясь на это, то сейчас такого практически нет. Это знаете, как сложно сказать, какую-то тематику блогов сейчас, сложно сказать, вот вы, в какой момент в своей жизни мы находимся сейчас. С одной стороны, я не в офисе, как будто бы я отдыхаю, с другой стороны, я веду мастер класс как будто бы я веду лекцию, как будто бы работа. работаю. И, и это как бы какое-то еще на самом деле довольно определенное э, проявление Увеличение тревожности Наверное, ну, то есть даже этикет изменился Я предполагаю, что до 2020 года вы не сообщали вашим знакомым, что у вас легкий насморк и легкая температура Теперь это новые правила этикета Если вы чувствуете себя немного не так, вы сообщаете об этом всем, с кем встречались последние дни и это стало нормальным И у нас есть у всех такая легкая фоновая тревога С чем-то мы уже смирились, что-то мы уже прошли и мы как будто бы готовы, то есть сейчас, когда начинают говорить о том, что возможно, ну, как кстати, все истории про возможно, будет вторая волна локдауна, мы все делаем так, о господи. Но и это такая уже очень привычная фоновая тревога. Это на самом деле очень влияет на способность, во-первых, воспринимать информацию, на готовность ее воспринимать и на... Характер этой информации, которая куда-то просачивается вообще. Появились новые триггеры, новые стандарты за прошедшее время. Это касается и форматов, это касается и содержательной части, это касается и уровня вирусности. Ну то есть теперь банки работают э, с татуированными рэперами, социальные э, институции делают классный смелый контент. И для всех стало колоссальной важностью для физических лиц, для юридических лиц. В теории коммуникации есть такое понятие «B2C2B». Мы все, с одной стороны, сотрудники чего-то, даже здесь, сейчас, и с другой стороны, мы все э, личности, и одно влияет на другое, это взаимосвязанные вещи. Если я у вас вызываю доверие как э, персона, вот по каким-то качествам, вы меня только в первой жизни увидели, то, скорее всего, то, что я буду рассказывать, покажется вам применимым к вашей практике. Если по каким-то причинам я вам не захожу, извините, вам, скорее всего, покажется, что я несу полную ерунду, которую сложно применить к реальной жизни. И это как раз касается и истории про размытие границ, потому что все схлопнуло в какую-то одну бесконечную реальность и совсем тяжело стало отделять себя как профессионала от себя ну, от разных своих э, социальных ролей. И как раз социальный капитал, такая опора, которая помогает найти свою идентификацию, когда мы соединяемся с друзьями, с коллегами, с членами своей семьи, с какими-то домашними животными, то есть с какими-то людьми, которые прямо сейчас находятся в той же социальной роли, что и мы, это стало супер важным. И взаимодействие с этими разного рода комьюнити, которые очень стихийно и очень крепко организовываются, тоже большой важный тренд в коммуникациях. Вообще в целом без разделения на отрасли. Да, и новые конкуренты. Если раньше, мы формируя маркетинг-микс в промокомпанию, коммуникационную компанию, мы довольно четко делили медиа между собой. У нас был телевизионный флайт, там, там, и, и были понятные причины, понятный values от каждого канала для каждой промкомпании, то сейчас все конкурирует со всем, сторис блогеров конкурирует с реалити-шоу, тикток конкурирует с первым каналом, люди, лица примерно одни и те же, это такое проникновение всего во все, (laughs) это вот такой и риск, с одной стороны, наверное, главное, негативная тенденция, которая наблюдается сейчас, потому что, опять же, и размывается все, в этом сложно жить, это сложно планировать, с этим сложно работать, но ничего, Помимо того шума, который все это создает, да, есть такая некоторая светлая сторона. Это большое снижение требований нас всех к себе и к тому, что нас окружает всеми людьми, компаниями, контентом, с которым мы встречаемся и работаем. Ну, то есть за год стало абсолютно нормально для всех проводить рабочий зум из кухни, где на заднем фоне все, что у нас всех на кухне днем происходит, и это уже не вызывает стеснения, мы не пытаемся резко что-то разобрать, потому что важно, что мы сейчас скажем, что мы сейчас обсудим на самом деле, нежели то, в какой обстановке мы находимся. И это как раз работает в противовес вот этой фоновой тревоги, с которой мы все живем. И у этого есть обратная сторона Это прям большой тренд на упрощение форматов Больше не модно делать там сложный вечерний макияж И ходить на каблуках уже какое-то количество времени Больше не модно снимать супер какой-то загруженный, перегруженный контент Когда тут летающий логотип, здесь пять видов шрифтов Все для того, чтобы максимально просто донести до человека свое ключевое сообщение. И это делает на самом деле важным, что мы хотим показать или сказать, более важным, чем то, как мы это делаем. И это, с одной стороны, возможность, потому что да, в некоммерческом секторе часто меньшие бюджеты или их вообще нет, например, на продакшн. И в этом смысле сейчас супертрендовая история. Видео, снятое на телефон, смонтированное в мобильном приложении, каким-то стандартной музыкой для того, чтобы его запустить с одной стороны, и с другой стороны. Увеличиваются требования к содержательной части этой коммуникации. То есть если раньше можно было неплохо прикрыться каким-то классным продакшеном, то сейчас э, особенно важно формулировать, четко проверять и обращаться адресно к своей целевой аудитории и прям хорошо следить за тем, что... Мы хотим сказать, что мы говорим и как это воспринимается. Рост социального капитала я отнесла туда и туда, потому что, с одной стороны, это необходимость, без которой сложно, с другой стороны, это колоссальная возможность для коллабораций, всех со всеми. Это тоже суперважный тренд, последние несколько лет в коммуникациях. И потребность ВКонтакте, которая на самом деле никуда не делась, и локдаун только усилил ее, и она как интересное явление сохранилось. Ну, то есть вот история про мы все посидели в одиночестве, и теперь проживаем некоторые ПТСР и пытаемся возместить э, и фоновую тревогу, да, разделить ее с кем-то, и Мы люди стали сильно больше общаться, и это подтверждает огромное количество исследований. Ну, то есть это такие глобальные тренды, они относятся к частной жизни, к корпоративной жизни, к коммуникациям, к бизнесу, к практически любой отрасли. Резюмируя, скажем так, наш опыт за последний год.
0: На каких принципах сегодня основываются коммуникации?
1: Если говорить про коммуникации, коммуникации строятся сейчас на общности ценностей. Это классно, это позволяет рассказывать не о том, что мы делаем, а о том, почему мы это делаем. И вкладываем в это свою миссию. Мы больше говорим про то, из чего состоит наше взаимодействие. Да, например, что мы предлагаем, какие идеи двигают нас вперед и каким идеям мы приглашаем присоединиться. То есть если, не знаю, еще года два назад да, была плохо вау-цифр, когда для того, чтобы быть услышанным, нужно было показывать какие-то колоссальные результаты, иметь огромные охваты и быть готовым вкладывать большие бюджеты. То есть это была такая история про данные очень сильно. То Сейчас э, гораздо более важно, что вы хотели сказать всем этим, что, к чему вы, вы приглашаете присоединиться. И здесь важная часть в коммуникациях. Очень важно подумать за вашего собеседника, какую его потребность это закрывает, как это сделает его жизнь проще, лучше, э, что это как может ему развлечься коммуникации стали очень открытыми. Ну так как стало абсолютно нормально общаться с собственной кухней Мы все стали ближе друг к другу И какой-то момент стеснения И дискомфорта этого давно прошел Стало проще разговаривать Да, ну то есть и форматов больше И ценность важна И как бы уже совершенно спокойно Можно это делать со странной прической И мы как бы все стали друг другу позволять И самим себе больше Это важно учитывать И потому что с обратной стороны Быть таким, ну немного формальным Уже как бы так уже не носят Бывают моменты, когда в период локдауна моему мужу нужно было поехать в командировку в Петербург, и он, мне кажется, надел свой лучший костюм, свою лучшую сорочек, просто дорвался до возможности сменить домашний аутфит на до что-то другое. Это такая история, понятно, что у всех у нас случаются какие-то классные поводы, важные события, и не знаю, что-то, что очень хочется выделить. И В этот момент мы действительно используем все лучшие практики и запускаем максимальные возможности в контент, который мы производим, но ничего страшного, если мы не можем себе это под... Позволит, да, все еще важно, как, как мы это делаем а, с точки зрения содержательной части и с точки зрения актуальности каналов, ну, то есть а, если не, нет возможности вести классный YouTube канал, да, да, с продакшеном, с, хорошими, с хорошей графикой, с хорошим монтажом, нормально, можно вести классный тикток, в котором сильно меньше требований к контенту, который присутствует на площадке, сильно более важно, о чем речь? И сильно больше каких-то принятых простых инструментов взаимодействия. Коммуникации супер важно, чтобы были двусторонними. То есть вот эта модель, когда мы вещаем, послушали лекции, в том числе мои старые лекции, где я говорила про то, что регулярность, сетка, рубрики, сделали собственную сетку, план контента на месяц, предположим, написали его, закинули его в сервис публикации, и в целом все сделали правильно. Но здесь супер важно оценивать, двусторонняя ли это коммуникация. Не вещаете ли вы в тишину, есть ли отклик. Какой он, если его нет, как его провоцировать Потому что контента так много И мы все так устали от онлайна Что все вот это, любой намек на то, что в меня сейчас кто-то вещает как бы В меня это не входит Исключается из ленты да? и, ну, и дальше практически все контентные площадки Социальные сети Все наши возможности поговорить с аудиторией Позволяют довольно быстро исключить Неинтересные эмоциональности Минутные свои ленты И довольно сложно человек потом обратно заработать в этом важно, чтобы они были двусторонними, важно провоцировать диалоги, все инструменты, позволяющие, не знаю, поставить вам огонечек, какую-то голосовалку, высказать свое мнение, рассказать свою историю, все способы драматургические и вовлечь аудиторию в то, что вы говорите или показываете, нужно обязательно использовать по несколько приемов за каждый контакт. И, собственно, не просто двусторонние, когда мы провоцируем, да, бесконечный человека, но и, и двусторонний с учетом интереса собеседника. Я не просто должна рассказывать вам про то, какие сейчас есть тренды, я должна время от времени спрашивать, насколько это актуально для вас, какой у вас есть опыт, какие у вас есть сложности, что вы пробовали, с чем вы сталкивались, а можете ли вы рассказать в десяти словах о специфике вашей деятельности и корректировать свою речь в зависимости от того, что вы мне отвечаете, потому что пока я вас обещаю такая красивая со слайдером, это, в общем и целом, все еще как-то очень фоново летает мимо вас и может совершенно спокойно не быть вами усвоено. И очень важная часть, я прям продолжаю тренд на максимальное упрощение продакшена, не стала какие-то супер классные слайды делать, я больше сосредоточена на том, чтобы с вами поговорить, потому что супер важная история, которая появилась э, во всех коммуникациях, B2B, B2C, B2G, G2, все что угодно, э, любое сочетание букв э, может быть актуально, это забота. Тинькофф Джорн рассказывает, что делать, если вас буллят на работе. Казалось бы, да, ребята всю жизнь рассказывали, как заработать или сэкономить, или потратить деньги, как использовать с умом. И тут, значит, вот они начинают все больше и больше уходить в какие-то моменты про все ментальное состояние и его сохранение в каком-то здоровом виде становится суперважным трендом для каждого конкретного человека, потому что нам всем изрядно досталось. И мы все еще не вышли из этого состояния, да, то есть у нас не просто по ТСР мы как бы словили его все еще находясь в активном действии, в активных событиях, с одной стороны, с другой стороны, перепотребление. И для того, чтобы заслужить ваше внимание, нужно не просто быть для вас полезным, актуальным, совпадать с вами по ценностям, нужно еще где-то чуть-чуть больше ожидаемого сделать для вас. Вот эта история, когда вызывает эмоции то, что с нами происходит, когда не складываются ожидания. Если ожидание было больше, чем события, то события нам не нравится, если ожидание было меньше, то события начинает казаться нам классным, Мы начинаем делиться тем, что это интересное мероприятие, нужно на него ходить дальше. И вот этот момент, да, какой-то, когда дали чуть больше, чем хотели, чуть глубже, когда они просто рассказали о том, что такое буллинг корпоративный, но и начали какие-то давать рекомендации, какие-то шаблоны диалогов, которые можно вести, какие-то ощущения, на которых можно опираться в процессе, и это хорошая платформа для коммуникации, как мне кажется, в некоммерческом секторе, потому что, как правило, у у, у каждого из нас есть какая-то ценностная база за тем, что мы делаем. Очень редко люди идут работать в некоммерческий сектор, ну, просто потому, что так получилось. Ну, точнее, как правило, НКО появляются, потому что начали что-то делать, и дальше нужно это было как-то оформлять, но, в общем, происходит, как правило, неспроста. И совершенно классная идея сейчас рассказывать о том, зачем, как, почему, почему вы это делаете, почему вы сейчас сюда пришли, чему вы хотите
0: научиться. Какие тренды в коммуникациях вы можете выделить?
1: Кроме заботы, да, большой тренд — это ответственность. Мы все стали менее требовательны к себе, но более требовательны с точки зрения своей, своего взаимодействия с внешним миром. И как частные лица, и как корпоративные лица, да, мы там, не знаю, чаще моем руки, мы надеваем маски, мы там делал, держим какую-то социальную дистанцию. Вся эта ситуация заложила у нас необходимость думать, буквально осознать, что каждое наше действие или его отсутствие влияет там на жизнь, здоровье, какие-то планы других людей. И вот эта появившаяся ответственность, она... Опять же, проникает во все сферы жизни. Ну и, и, собственно, в том числе это формирует вот эту фоновую тревожность. Не пропущу ли я встречу вовремя, ли я дам презентацию, нормально ли, что я в мятой футболке. А, ну, то есть какие-то вот эти все вещи. Сейчас все очень много задаем себе вопросов. И то же самое происходит и с коммуникациями там, деловыми, коммерческими, да, вот, вот с внешними коммуникациями в компаниях. Понятно, что контента стало супер много, и не хочется лишний раз иногда писать, и думаешь, блин, ну вот тысяч. 5000, каждый, да, каждый вечер мы открываем инстаграм, каждый из нас, и там, пожалуйста, 100 прямых эфиров, каких хочешь. В этом месте, да, мы становимся ответственными перед своим спикером, будем ли мы его звать, придет ли к нам аудитория, и как будто бы сейчас каждое событие, каждая коммуникация, каждая точка соприкосновения, да, вот в этом вот пути пользователя вызывает на каждой развилке огромное количество вопросов, надо или не надо, и желание где-то там подстраховаться, и это делает, с одной стороны, коммуникацию более длинной, потому что мы как-то все очень много стали думать, надо ли это делать. Поэтому если говорить про применимые к ежедневной рутине тренды, то это история про гиперпрозрачность. Вот прям все как есть. Вот без фильтров видео у блогера, вот без особенного кадрирования видео с наших площадок, с наших мероприятий, где, пожалуйста, можно напрямую узнать, что происходит, задать вопрос. Мы все... Особенно сектор некоммерческий должны быть готовы к неудобным вопросам в любой момент. И так как сейчас э, трендово помогать, то становится трендово и спрашивать за эту помощь. И, И получать, более того, даже без своего вопроса некоторый отчет, что произошло, как это выглядело, как это было потрачено. И это, мне кажется, хорошая черта, потому что отсекает мошенников и формирует больше доверия в отрасли, но, с другой стороны, требует от каждого из вас, из нас, большие действия. Мы должны регулярно делать отчеты, мы должны делать их читаемыми, да, там, мои коллеги из благотворительного сервиса Яндекса уже какое-то время бьются над тем, чтобы, да, удобно было читать эти отчеты, какая-то должна быть такая форма, чтобы это не был бухгалтерский документ, в котором невозможно разобраться, это такая, ну, то есть уже не работает просто выкинуть бухгалтерскую отчетность из серии «вот мы прозрачные», Теперь это как-то должно быть читаемо, и люди должны понимать, как это работает. Суперважный тренд — В целом во всей коммуникации это голосовые интерфейсы, когда э, появляется большое количество задач у нас всех, у нас все время заняты руки, э, потому что мы живем параллельно несколько ролей, и поэтому вся история там про наушники, э, какие-то голосовые ассистенты, возможность использовать голосовых помощников в телефонах, в устройствах, в носимых устройствах. И в этом месте есть интересный тренд про таких чат-ботов. Это довольно просто создаваемая конструкция, зачастую решающая задача, которые там телефонным секретарем или э, да, каким-то менеджером распределяющим э, диалог решается, и это правда очень помогает человеку. Получить диалог, задать свой вопрос, если он типовой, получить на него содержательный ответ, а не просто, ну, то есть какой есть типа в почту писать, это мне будут долго отвечать, непонятно, когда ответят, я или позвоню, или напишу в мессенджер, если он есть, поэтому важно, чтобы мессенджер был, и там был либо человек, либо бот, способный какую-то базовую коммуникацию провести, как-то развести, потому что вопросы, в ходе особенно, они, как правило, очень базовые, и вы наверняка их знаете. А, да, а у нас кризисный центр, там подходит ли моя ситуация, А круглые сутки ли вы работаете, а где вы находитесь, а как мне к вам приехать, какие документы и тра-та-та. Поэтому собрать вот этот шаблон с популярными вопросами и важными ответами в формате бота, который работает 24 на 7, будет правда важной поддержкой. И там в него раз написала женщина, не поехала, два написала, три как бы, да, увидела уже там историю диалога, да, и Но Это становится такой совокупностью факторов, в том числе, помогающей принять решение о том, что надо воспользоваться. Устойчивое развитие само по себе большой глобальный тренд, так как это такая очень объемная конструкция. Есть эм, стереотип, что это касается только экологии, переработки пластика, и на этом заканчивается. Но на самом деле, помимо работы с этим, это еще момент про Во-первых, про ответственность, ответственное потребление, про ответственность корпоративную, и ровно поэтому бизнес все чаще и все больше работает с некоммерческим сектором, не просто в формате у нас вот тут есть 5000 рублей, возьмите, пожалуйста, и будьте нам благодарны всегда, а в формате в предоставлении ресурсов, в предоставлении экспертов, в какой-то постоянной совместной работе. И более того, так как корпоративная социальная ответственность, как, как одна из форм устойчивого развития, становится таким... Обязательным атрибутом для бизнеса да, сейчас компании оцениваются в том числе по э, наличию программ корпоративной социальной ответственности даже при кредитовании то в этом месте практически любой фонд получает такую большую возможность прийти к бизнесу и сказать, слушайте, вот ваша компания, я не знаю, там про детей, там про что-то, вы обучаете, да, например, это там онлайн-школа, вы думали о том, что у вас появляются такие задачи, это сложно, как будто бы, ну, то есть с нуля начинать любую деятельность, сложно, непонятно. Если вы готовы, мы можем эту задачу решить за вас. При вашей поддержке, да, ну, то есть мы будем вашим, условно, я не знаю, внешним КСО, мы решаем вот такие задачи, смотрите, мы мэчится с точки зрения ценностей, мы введем вот такую деятельность, у нас есть вот такие планы, и мы за вас подумали, это очень важная часть, мы за вас подумали, что нам от вас надо и как вы можете быть нам полезны, потому что это звучит довольно банально, но тем не менее очень часто я просто с двух сторон бываю, ко мне часто как к корпоративному сотруднику приходят фонды, приходят какие-то инициативные частные лица и говорят, блин, у меня вот такой классный проект, поддержите нас. Какая вам нужна поддержка? Ну я не знаю, что там у вас есть, деньги, площадки, дайте что-нибудь. Подумайте, как вы можете нам помочь. Поэтому вот очень важно эту домашнюю работу проделать. Что это за компания, кому она уже помогала, как, какие у нее есть ресурсы, как, как они решат ваши задачи и как про это потом можно будет рассказать. Ну то есть тут еще Важно подумать, на что вы готовы. Будут ли готовы ваши фонды потом участвовать, не знаю, в пресс-конференции? Если условный mail даст, условные какие-то образовательные ресурсы. Ну, то есть вот прям еще, ну, то есть нужно сделать такой предварительную работу и немножечко подумать на перспективу. В этом смысле комфортно работать любому бизнесу с партнером, который ну как бы в себе и разговаривает на одном языке. Любой бизнес даже живет на языке соотношения затраченного и полученного. И продюсирование собственного контента, да то, про что мы говорили, нельзя не генерить контент, нельзя не думать про то, как вы выглядите в социальных сетях, но при этом можно сильно не переживать, если вы не умеете хорошо монтировать. То есть задача такая, Переживать нужно, но не сильно. Посмотреть несколько роликов на ютубе, как это делать, обязательно нужно, но жить без продакшн-команды и большого бюджета уже можно. Да, коллаборации. Последние три пункта, я их прям написала отдельно с большой буквы, потому что это такие гигантские тренды, которым там по несколько лет, они только набирают обороты, никуда не деваются и прям долго с нами, это коллаборации. Между собой, с бизнесом, с частными лицами, с какие-то, с opinion-лидерами, с медиа, да, то есть проделав вот эту домашнюю работу, которую мы сейчас обсуждали, приходите буквально ко всем и говорите, слушайте, да, прям, ну, то есть можно сделать тебе прям план коллаборации, да, план, план переговоров. От бизнеса нам нужны вот такие ресурсы, от медиа нам нужны вот такие ресурсы, от блогеров вот такие, и прям два раза в неделю выделяете время и отправляете Приглашение. Мерч, но ну, это история, ну тут я даже не знаю, что сказать. Мы все любим, мы все носим. Давно перестала быть зазорным носить толстовку брендовую с мероприятия. мне думаю, что через какое-то время станет быть зазорным мероприятием, у которого нет какого-то мерч, который можно с собой забрать хранят, коллекционируют, выкладывают, меняются, ну, то есть это прям такой важный атрибут. Иногда выбирая между тем, написать буклетов чуть больше или написать чуть меньше буклетов и что-то еще такое носимое, что можно забрать с собой, не знаю, наклейки, то лучше сделать то и другое. Микроинфлюенсеры это история про то, что каждый большой блогер, это такое большое медиа, есть блогеры поменьше, есть даже не блогеры, а люди там, я не знаю, вызывающие доверие в отрасли, и важнее работать с ними, и это часто дает больший результат и больше решает задачи, с которыми мы все приходим к инфлюенсерам, нежели какие-то большие актеры, да, ну, то есть классно работает, но не всегда помогает получить доверие, с одной стороны, потому что, ну, Иван Ургант скажет о вас сильно меньше, чем любой человек. Там признанный человек авторитетный в вашем городе, которого слушают, у которого чуть больше времени просто потому, что да, оно у него есть, он не так задействован. И тут еще важная часть. Любой большой инфлюенсер, кем бы он ни был, каждый раз, вступая в коммуникацию, держит в своей голове, что у него еще 53 контракта, и еще 50 должно быть до конца года, и вот если он сейчас про вас поговорит не минуту, а 10 минут, потому что вы ему понравились по любви, то все остальные за деньги с него тоже спросят потом по 10 минут И жизнь его станет сильно сложнее Люди всегда ведут себя так, как ведут, не просто так НКО, да, благотворительность какая то участие в какой-то деятельности Интеллектуальное волонтерство Это все очень здорово, становится модным И в России тоже Это вот свежие совершенно исследования Из которых видно, что за время пандемии э, У людей было чуть больше времени Разобраться в том, что они покупают Потому что в магазине на полке Не всегда есть время, там, почитать даже состав А когда мы заказывали все в онлайне, и так как это было зачастую способом досуга, появилась возможность представить, что это за продукт, из чего он сделан, как он был изготовлен. У людей появлялись странные хобби в прошлом году, и не все из них закончились вместе с прошлым годом. И люди стали обращать сильно больше внимания на то, что они потребляют. Насколько этого много, из чего оно сделано, как с этим взаимодействовать дальше. Последствия собственной жизнедеятельности в прошлом году для нас всех стали видны. То есть если там пакет мусора в день ты выбрасываешь по дороге на работу, ты на это не очень сильно обращаешь внимание. Когда вот он копится в гостиной где-то их там эти пять пакетов за неделю, то это становится страшно. Люди начинают думать, ну и, как правило, вот, вот эта вот визуализация, да, она к каким-то переменам приводит. Ну или вот за дверь выставляют, чтобы не мешал. А, либо начинают, да, что-то там сортировать, размышлять о какие-то большие и меньшие упаковки. В общем, в прошлом году, Прямо все независимые исследования показывают, что люди стали много уделять внимания всем тем совокупностям, которые входят в устойчивое развитие. Входит туда экологическая повестка, равенство полов, доступность информации, прозрачность отчетности как раз-таки всех перед всеми и доступность образования ключевые факторы. И, собственно, так как довольно много людей стали принимать участие в мероприятиях, потому что они стали проходить онлайн, у всех вдруг появилось на это время, и стали формироваться и запросы, и они стали в какой-то момент обширную тематику иметь. И появился запрос, в том числе, там, на какие-то проекты, конкурсы, например, там, в области экологии, в области саморазвития. Это интересный тренд, потому что еще несколько лет назад экология очень мало интересовала так массово наших соотечественников. Там, «Здоровый образ жизни» тоже был, как правило, уделом, там, совершенно небольшой группы Населения. Теперь посмотрите, 18% планируют что-то в этом месте изучать и посещать. Собственно, страшная аббревиатура, про которую я говорила, это независимый показатель, в который входят три важных фактора. Это ответственность по отношению к окружающей среде, общая высокая социальная ответственность и качество корпоративного управления. Это показатель для коммерческих структур, который имеет реальный вес, пока еще не очень большой в России, но тем не менее, в оценке э, успешности бизнеса, которую смотрят инвесторы, на которую смотрят, например, банки кредитования. Это параметр, который включается в публичную отчетность для компаний, которые играют на бирже. То есть прям важная, короче, штука, без нее вообще никак. И обратите внимание, насколько она вообще не про бизнес. Если разворачивать, да, как это применимо к жизни, например, экологические принципы, это что компания реально делает, заботясь об окружающей среде. Ну, то есть мы заботимся об окружающей среде, и поэтому мы, партнеры крокодила Васи в зоопарке, здорово, но не работает. Ну, то есть крокодила, наверное, все еще нужно поддерживать, но неплохо делать что-то еще, рассказывать рассказывая об этом, уж если мы так себя позиционируем, да, или наоборот пытаться сократить ущерб, который наносится в результате производства. То есть все мы, если мы адекватные, да, мы понимаем, что никто резко не перестанет добывать полезные ископаемые, ну, покупать воду в пластике просто потому, что она в три раза дешевле, чем вода в стекле. И, ну, то есть это такая огромное количество маленьких шагов, которым всем нужно пройти, и вот это вот сокращение ущерба, это тоже на самом деле важный шаг на движение к этому для каждого из нас и для компании, да, ну то есть, как пример, когда Timberland закупает отработанные шины, чтобы из переработанного материала производить подошву для обуви. Очень много сейчас в FMCG секторе э, коллабораций между разными компаниями, когда из бутылок Coca-Cola делают куртки, Nike, и все как бы в этом месте как будто чтобы немножечко выигрывают. Социальные принципы — это, опять же, история про то, как компания относится к людям, к людям, которые работают внутри компании, к поставщикам, которые делают, возможно, эту работу, к своей аудитории, к людям, к которым она обращается, рассказывая и предлагая свои услуги или товары. Это довольно... Довольно свежий тренд, ну то есть если в глобальном мире все принципы справедливой торговли существуют уже довольно давно, то мы к этому обучаемся, поэтому не всегда галантно, не всегда правда, но тем не менее я считаю очень важно, что это становится прям настолько важным фактором. Наверное, история про гендерный баланс немножечко вызывает сейчас улыбку, это не самая актуальная для нас повестка, хотя я тут недавно была в поиске работы параллельно с мужем, и мы с удивлением замечали, что имея одинаковый грейд одинаковые опыт, мы получаем разные предложения о работе. А, но не суть. А, в общем, это история о том, что нельзя просто декларировать что-то. Мы ответственный бизнес, заботимся о сотрудниках. Важно показывать, как мы это делаем. Нельзя говорить, что мы просто много делаем для, я не знаю, детей своего города, что мы просто как-то адаптируем выходцев из детских домов. Как мы это делаем? И в этом месте как раз очень важно именно это вкладывать в внешнюю коммуникацию, потому что и присоединяться к такой деятельности сильно проще. Потому что, когда кто-то говорит о том, что вот есть такая Такая задача важная, мы ищем волонтеров, я не знаю, там, для чего-то очень сложного, эмоционально даже, адаптация выпускников, пни к реальной жизни, ты думаешь, блин, как-то здорово, что вы это делаете, непонятно, если у меня ресурс на то, чтобы помочь это. Но при этом, когда речь идет про, не знаю, про прогулку, про посещение совместного музея, ну, то есть, когда это перестает быть какой-то большой, очень верхнеуровневой и абстрактный конструктор, и становится частной, понятной, к ней проще присоединяться. Мне этот кейс понравился тем, что как будто бы в ситуации, когда нет прямого влияния на фабрике у бренда, который продает одежду, заказывая ее где-то, да, можно, тем не менее, предъявлять требования к своим подрядчикам, к своим поставщикам и таким образом влиять на это. Управленческие принципы – это такая самая новая и самая сложная конструкция в этом месте, потому что это как раз то, что очень знакомо, наверное, каждому из вас, потому что на кого всегда работали на просвет в этом месте, и к ним всегда было очень много внимания и, и заполнялось очень много отчетностью, но тем не менее теперь все, как мы, должны быть прозрачными, должны в любой момент быть готовыми, знаете, как открыть свое банковское приложение, открыть свою отчетность и показать, обратиться к ней, и если какое-то время назад в пиаре была поговорка про то, что пиарщик и генеральный директор — это люди, которые должны быть готовы в любой момент, любую свою переписку увидеть в Фейсбуке, то теперь в общем практически любой корпоративный юрист и корпоративный бухгалтер находится ровно в той же ситуации, ну то есть все становится максимально прозрачным. Это и хорошо, и плохо, к этому можно относиться по-разному, но это суперважный тренд, и в этом месте, мне кажется, НКО, как никто, в сияющем белом пальто э -э, стоят, потому что давно бьются вокруг этого.
0: Этот подкаст мы сделали по материалам клуба ОСИ Белгосфера». Полная запись встречи со Светланой Еворской доступна на нашем YouTube-канале. А мы приглашаем вас слушать наши подкасты «Как это делается», «Третье место», не пустой звук», «В случае необходимости» и «А вы знали?» на любой удобной подкаст-платформе.
1: Этот выпуск создан с использованием средств гранта победителя конкурса по приглашению «Школа филантропии». Благотворительные
0: программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина.